0: E Vamos para mais um episódio no Papo MassaCast Hoje, 5 de junho de 2021 Nós estamos na sétima temporada E estamos lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo Como Desconstruir a Sua Mente E Criar Uma Nova Do Dr. Joy Dispenza No episódio anterior Nós Lemos a introdução do livro, que já deu aquele gostinho especial do que nós vamos tratar daqui por diante. Hoje, mergulhando no capítulo 1, nós vamos começar a primeira parte, que tem por título A Ciência de Você, a parte 1. E nós vamos começar a ler com o capítulo 1, que tem por título O Você Quântico. A ideia é que você acompanhe por aqui é, no período de 22, eu vou tentar me manter entre 22 a 30 a 35 minutos no máximo de leitura para que a gente possa ir desfrutando desse livro maravilhoso do Dr. Dispenza. É, eu quero contar uma coisa para vocês, é, as imagens, esse livro ele é um, um livro cheio de imagens, então eu resolvi abrir uma conta ah, no Pinterest ou no Pinterest, como muitas pessoas também falam, é, para poder deixar disponível para vocês lá. Se você for no Pinterest é, e, e procurar, basta colocar lá Papo Massacast, não é? é como usuário que vocês vão me encontrar e lá tem uma pastinha com as imagens deste livro para poder auxiliar vocês. E aí eu vou até deixar aqui o link também para vocês, é, tanto do Pinterest ou você pode baixar e procurar por lá se você tiver interesse nas imagens do livro. Como também eu vou deixar outra coisa aqui na descrição do podcast a partir de hoje. O meu livro está disponível em PDF, né? é, perdão, em e-book, desculpe, e você encontra ele no Google Livros ou Google. No Google Play. Basta colocar papo hashtag massa e meu livro que foi lançado como capa comum em 2018. Eu vendi aí cerca de, nesse período, né? Não fiz nenhum tipo de campanha especial, mas eu cheguei aí a aproximadamente 800 exemplares vendidos em capa comum. E o ano passado eu tornei ele é, em e-book em na versão digital e você pode encontrar também pelo Google Livros. Beleza? Vamos deixar de conversa? Vamos partir para o capítulo 1, parte 1 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo Simbora! Parte 1 A Ciência de Você Iniciando o capítulo 1 O Você Quântico os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento, e posteriormente em matéria e energia. Cada elemento desses pares era considerado inteiramente separado do outro, mas não são. Todavia, a dualidade mente-matéria modelou nossa visão inicial do mundo de que a realidade era essencialmente predeterminada e as pessoas pouco podiam fazer para mudar as coisas por suas próprias ações, quer dizer, por seus pensamentos. Vamos avançar para o nosso atual conhecimento, de que somos parte de um vasto campo invisível de energia, que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos. A exemplo dos cientistas atuais, que exploram a relação entre pensamento e matéria, estávamos ávidos para fazer o mesmo em nossa vida. E por isso, nos perguntamos, posso usar a minha mente para criar minha realidade? Se sim, seria essa uma habilidade que podemos aprender e utilizar para nos tornarmos quem queremos ser e criarmos a vida que queremos ter? Vamos encarar, nenhum de nós é perfeito. Seja uma mudança em nosso eu físico, emocional ou espiritual, todos nós temos o mesmo desejo. Queremos viver a vida como uma versão idealizada de quem pensamos e acreditamos que podemos ser. Quando paramos na frente do espelho e olhamos nossos pneuzinhos, não vemos simplesmente aquela imagem ligeiramente gorducha refletida no vidro, também vemos, dependendo do humor do dia, uma versão mais em forma e esguia de nós mesmos, ou uma versão mais pesada, reconchuda. Qual de nossas imagens é real? Quando deitamos na cama à noite, repassando nosso dia e nossos esforços para ser uma pessoa mais tolerante e menos reativa. Não vemos simplesmente o pai que deu bronca no filho por não se submeter silenciosa e tranquilamente a um simples pedido. Visualizamos ou um anjo cuja paciência foi esticada igual o corpo de uma vítima inocente no estrado ou um ogro medonho arruinando a autoestima do filho. Qual dessas imagens é real? A resposta é... Todas são reais, e não apenas as extremas, mas um espectro infinito de imagens que vão do positivo ao negativo. Como pode? Para você entender melhor porque nenhuma dessas versões de si mesmo é mais ou menos real do que as outras, vou destroçar o entendimento obsoleto da natureza fundamental da realidade e substituí-lo por um novo. Parece uma tarefa de grande monta e sob certos aspectos é, mas também sei o seguinte, o motivo mais provável porque você foi atraído para este livro é que seus esforços passados para fazer qualquer mudança física, emocional ou espiritual duradoura em sua vida ficou quem do eu ideal que você imaginava. E o porquê de esses esforços fracassarem tem mais a ver com suas crenças sobre porque sua vida é do jeito que é do que qualquer outra coisa, inclusive uma visível, uma visível falta de disposição, tempo, coragem ou até mesmo imaginação. Para mudar devemos sempre chegar a um novo entendimento do eu e do mundo a fim de que possamos adotar novo conhecimento e ter novas experiências. Isso é o que a leitura deste livro fará por você. Suas deficiências do passado podem ser rastreadas até um equívoco principal na raiz de todas elas. Você não se comprometeu a viver segundo a verdade de que seus pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar sua realidade. O fato é que todos nós somos abençoados, todos nós podemos colher os benefícios de nossos esforços construtivos. Não temos de aceitar nossa presente realidade, podemos criar uma nova sempre que optarmos por isso. Todos nós temos essa habilidade, pois nossos pensamentos efetivamente influenciam nossa vida para o bem e para o mal. Estou certo de que você já ouviu isso antes. Mas me pergunto se a maioria das pessoas realmente acredita nessa afirmação do fundo do coração. Se verdadeiramente adotássemos a ideia de que nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis em nossas vidas, não lutaríamos para jamais deixar passar por nós um pensamento que não quiséssemos experimentar? E não focaríamos a atenção no que desejamos em vez de continuarmos obcecados por nossos problemas? Pense nisso, se você realmente soubesse que esse princípio é verdadeiro, perderia sequer um dia de criação intencional do destino desejado? Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Espero que esse livro transforme sua visão de como o mundo funciona, convença-o do que você é mais poderoso do que sabia e o inspire a demonstrar o entendimento de que o que você pensa e no que acredita tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como vê sua presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória. Afim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem de reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar para esse modo de pensar, e começar a criar a vida de sua preferência, tenho que começar um pouco de cosmologia abrindo um parêntese, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo, fechando parêntese. Mas não fique alarmado, vamos apenas dar uma passada pela aula básica de Natureza da Realidade, entre aspas, e ver como algumas de nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento tudo para explicar, necessariamente de forma breve e simples, como é possível que nossos pensamentos modelem nosso destino. Este capítulo apenas pode testar sua disposição para abandonar ideias, que de certo modo foram programadas em você durante muitos anos, em nível consciente e subconsciente. Assim que você obtiver uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que constituem a realidade, isso não se enquadrará na antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais de entendimento. De fato, quando começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará. Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo jeito de pensar sobre a natureza do mundo, Vamos ver como nossa visão de mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e matéria eram coisas separadas. Sempre a matéria, nunca a mente. Sempre a mente, nunca a matéria. Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter um pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam nossa mente, como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas, isto é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança e para remontar aos seus primórdios não temos que retroceder muito. Durante uma grande parte que os historiadores consideram os tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático filósofo René Descartes, do século 17, que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Como, por exemplo, penso, logo existo? Evoca alguma coisa? Fechando o parênteses. Em retrospectiva, no entanto, uma de suas teorias, no fim, causou mais mal do que bem. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento do mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental abrindo parênteses trocadilho intencional fechando parênteses. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo. Por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. O estudo da matéria era a jurisdição da ciência, sempre a matéria, nunca a mente. Enquanto a mente era um instrumento de Deus, por isso seu estudo cabia à religião, ou seja, sempre a mente, nunca a matéria. Fechando parênteses. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Por séculos, essa divisão manteve-se como o um entendimento aceito da natureza da realidade. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, houve as experiências e teorias de Sir Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria, mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que, se a realidade opera sob princípios mecânicos, então a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda a realidade é pré-determinada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam? Que dirá a nossa de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer papel no grande esquema das coisas? Muitos de nós ainda hoje não trabalham sob a premissa de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas, isso seja subconsciente ou consciente, considerando que essas apreciadas crenças predominaram por séculos, foi preciso um pensamento revolucionário para confrontar Descartes e Newton. Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E é igual a MC elevado a 2 ou elevado ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão fundamentalmente correlacionadas, que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradiz diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o fundamento ou funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz às vezes se comporta como uma onda quando circunda um canto, por exemplo, e em outras vezes se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano-neutoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Abrindo parênteses, subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons e nêutrons, e etc., que são formadores dos átomos que constituem todas as coisas físicas, fechando parênteses. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia, e as partículas, matéria física, dependendo da mente do observador. Abrindo parênteses, voltaremos a esse ponto. Fechando parênteses. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos nasceu um novo campo da ciência denominado física quântica gente, aqui eu quero agora abrir um, um parêntese como leitor e também ajudar aqui para aqueles que não têm tanto a familiaridade com o assunto que ele acaba de descrever aqui é que ele se apega a uma teoria que Einstein mostra porque Isaac Newton e Descartes provavelmente foi ali até a existência do átomo, e Einstein foi um pouco mais além, ele entrou dentro do átomo, que é a menor partícula, né? vamos dizer assim, considerada do universo, e se percebeu que o átomo ele é constituído também de outros elementos, como os elétrons, prótons e nêutrons, que são subatômicos, e existe um mundo que acontece dentro de um átomo, né? um verdadeiro universo, e a, a, a física quântica nada mais trata do quântum, né? das partículas menores. Tá bom? E ele está se baseando nisso para poder é, falar um pouco sobre essa teoria do pensamento que influencia sobre a parte física. Tá bom, gente? Só para que a gente possa aqui é, entender um pouquinho, vamos dizer assim, tentando trazer para vocês de forma mais simplificada. Vamos continuar a leitura? Simbora! chão sólido em que pisamos, só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou a proverbial puxada de tapete sobre nossos pés, pés que costumavam pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dentes e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que, com um instrumento suficientemente poderoso, poderíamos medir, ou seja, calcular a massa e contar, quer dizer, numerar. As partículas subatômicas que formavam um átomo fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam ser feitos de material sólido, certo? Aí aqui abrindo parêntese, já está lá no Pinterest a foto do átomo clássico, que é a figura 1 que está aqui nesse livro, fechando parêntese. Nada poderia estar mais distante da verdade. Conforme revelou o modelo quântico, os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda a matéria. É mais coisa nenhuma, ou seja, energia, do que alguma coisa, ou seja, partículas. E aqui, gente, para finalizar esse episódio, vão ter mais duas imagens lá no Pinterest que ele coloca do átomo quântico, que tem a nuvem de elétrons e o núcleo, que é a figura B. E depois vai ter um B e vai ter a figura 1C, um que é o átomo quântico real. Tanto o um modelo quanto um quanto o outro, estará a explicação também lá no Pinterest, ok? E aqui vamos encerrando a primeira parte do capítulo 1, um, que compõe a primeira parte do livro. Nós estamos no capítulo 1, um, que tem por título o Você Quântico. amigos, já deu para sentir aqui o caminho que nós vamos trilhar, vai ter um pouco de explicação né, sobre cosmologia, para que a gente possa entender um pouco mais sobre algumas coisas que muitos de nós lembramos até mesmo vagamente, né, porque vimos ali durante o nosso ensino médio, outros também aí já voltaram a estudar isso durante também a faculdade, e são assuntos que não, são poucos discutidos muitas vezes no nosso dia a dia Então prepara a tua mente, né, porque nós vamos falar muito sobre isso nesse livro Mas ao mesmo tempo o, o Dr. Joe Dispenza ele, ele, ele se preocupa em trazer uma linguagem mais simplificada Associando, claro, a teoria que ele é, começa a colocar aqui Outra coisa, se você é apegado à física clássica Falar de física quântica é um pouco chocante Tem muita gente que tem uma resistência grandiosa sobre isso mas é bom que você escute, mesmo que você não tome isso como verdade. Eu, particularmente, também tenho as minhas, as minhas observações. Mas, assim, é importante ler para poder entender o que, que outras pessoas dizem, outros pontos de vista acerca da vida. Por que, que eu estou falando isso com vocês? Eu li um livro recentemente chamado é, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Né? Então, assim, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não é, não é tão fácil, não. É aquele que todo mundo conhece o Stephen Hawking. É, que é aquela pessoa que viveu grande parte da sua vida é, naquela carteira de rodas e um grande gênio, né, vamos dizer assim, na nossa história. E ele falava é, por meio de um, de um programa ali do computador para poder realmente emitir o que ele pensava. É, esse livro, é Uma Breve História do Tempo, é, ele justamente mostra a evolução do entendimento humano acerca do tempo as teorias de Isaac Newton, né, de, de Einstein e a evolução da própria ciência. O bom é que a ciência é algo ampliável e, e contínuo, né? então a gente precisa entender isso e ao longo do tempo vai ter, como tudo na vida, um pouco de dualidade, quer dizer, vai existir sempre dois ou três lados que acreditam em coisas diferentes e vão mergulhar e tentar justificar, obviamente, por meios científicos, vamos dizer assim, aquilo que se acredita, mas... Como eu também tenho aprendido na minha faculdade de biomedicina, eu acredito que o pensamento científico leva em consideração o seguinte, se você lutar para provar que algo é assim, e mesmo que no final das contas fique provado que não, a gente aprendeu algo e aquela informação ela não é perdida de um todo, ela pode servir para apoiar um outro estudo, uma outra teoria, uma outra solução, tá bom? É muito importante ter essa consciência. Bem, aqui nós vamos encerrando esse episódio por hoje, quero agradecer a audiência... De sempre, de vocês que estão aqui no Papo MassaCast né? é, Todo mundo sabe aí que eu já venho falando bastante sobre os 14 países que vêm acompanhando o Papo MassaCast E estou muito feliz com isso porque o mês de junho começou assim a todo vapor né? O mês de junho começou ali com uma reprodução fantástica já no seu terceiro dia ali Passando de quase 37 repro... 35 reproduções a 37 reproduções no dia E isso é gigantesco né, para mim que venho ali numa toada Menor que essa E eu fico aqui feliz por isso Porque eu estou divulgando realmente conhecimento E a minha ideia é essa E fico muito feliz que as pessoas estarem absorvendo Pelo meio do Papo Massa Cash, ok Beijão para todos vocês Nos encontramos no próximo episódio E não esquece que aqui na descrição do episódio Eu vou deixar também é, O Pinterest a, O link do Pinterest para que você baixe e acompanhe as imagens E também, claro é, o link do meu livro Papo Hashtag Massa é, uma conversa para o antes de começar no formato digital você pode adquirir pelo Google, pelo Google Play né, ou Google Livros, tá? No seu próprio celular um abraço e até o próximo Papo MassaCast eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo MassaCast